0: You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to Monday.com. Hola, hola, buenas noches, buenas noches. Ya estamos aquí en una videocharla astillada más Gracias por acompañarnos en este martes 2 de mayo de 2023, cuando tenemos información pues, de lo que ha ido sucediendo en estas horas, que como hemos platicado en más de una ocasión, son horas complicadas en la vida política del país, con muchos datos y con muchas circunstancias que nos permiten ir perfilando, lo que se viene en nuestro país, que ya estamos metidos. Yo me atrevería a decir que la campaña presidencial, la verdadera pelea entre los dos proyectos políticos que estarán, están desde ahora y estarán en 2024, el arranque verdadero de esa guerra política acelerada se dio el domingo en Mérida con el... Uh, eh, contagio de COVID al presidente López Obrador que desató una eh, furiosa embestida de sus adversarios pretendiendo adjudicarle desde la muerte hasta incapacidad física permanente, eh, en un afán de despojarlo, de retirarlo anticipadamente del cargo para el cual fue electo de des desde 2018. Y por otra parte, una respuesta del propio presidente de la República que ha sido oh, contundente, eh, ruda, dura y que ha tenido su momento... Más explícito en la sesión del Senado del viernes pasado, en la cual sin ninguna consideración y sin darle vuelta al asunto, el obradorismo, el morenismo y sus aliados impusieron su mayoría aritmética en el Senado para sacar adelante propuestas de reformas, unas constitucionales, la gran mayoría de leyes secundarias eh, referentes a temas que la oposición quiso boicotear mediante la toma de la tribuna de la Cámara de Senadores, que quiso impedir la realización de la sesión del Senado y que se dio en una evolución que llevó incluso a los senadores obradoristas a reunirse en Palacio Nacional con el Presidente de la República y luego sesionar, insisto, de manera rápida, contundente, sin ningún cuidado de apariencias ni concesión a la, eh, al engaño o al doble discurso, se fueron directo a lo que iban, que era aprobar las iniciativas de reforma que corresponden al proyecto político al que pertenecen y que es un proyecto político que hasta ahora tiene la mayoría institucional y también la mayoría en las encuestas de opinión que se realicen. pero todo este transitar no es ni tan simple ni tan sencillo. Todo en política tiene implicaciones, derivaciones, momentos, circunstancias y tiempos que a veces terminan eh, llevando las decisiones y las intenciones por senderos distintos de los originalmente previstos. Y aquí estamos en presencia de algo que va caminando. Déjenme tratar de presentar las piezas sobre el tablero hay una pieza en el ajedrez, una pieza que se está moviendo y que pareciera que hay la indicación del único poder político que en México puede mover a gobernadores, legisladores, sindicalistas, asociaciones, de todo, se ha dado un cierre de filas alrededor de Claudia Sheinbaum, que parece pues la destinataria de una intención política de fortalecerla rumbo a la encuesta que oficialmente habrá de realizarse meses más adelante pero nada puede moverse si no es en un proyecto político que tenga el visto bueno del mando máximo del sistema político nacional que es el presidente de la república. El sistema político mexicano es fundamentalmente presidencialista y dentro de las facultades metaconstitucionales, lo decía el jurista Jorge Carpizo, Dentro de las facultades metaconstitucionales del presidencialismo está, entre otros, el hecho de ser el virtual jefe político, el jefe político del partido en el poder. Entonces, y otra, la suerte máxima del proceso de ese presidencialismo es el hecho de poder mover las piezas, decidir y jugar. En la suerte mayor de este presidencialismo, te hablo de suerte como la ejecución de algo, de un arte o una estratagema política, que es la sucesión, el destape y la sucesión. Hay mil formas de ejecutarlo, no se crea que el destape necesariamente es un dedo que desde lo alto va bajando y se posa en un momento de escenografía teatral, se posa en la testa del electo o la elegida para que sea ella la depositaria de ese poder supremo. Se ha jugado de diversas, de diversas maneras, durante el prismo se intentó una pasarela de aspirantes y así ha habido de todo. Lo que hoy se está viendo y se está viviendo, salvo la opinión, en la mejor opinión de todos ustedes, es una concentración de piezas políticas alrededor de mmm, Claudia Sheinbaum. Y por otra parte, pues el acompañamiento de piezas que eh, pueden jugar su propio juego o pueden distanciarse del juego originalmente diseñado por quien está haciendo ese, ese sistema de juegos políticos. Eh, Adán Augusto López Hernández está jugando el papel de alguien que juega, apuesta a la extrema fidelidad con el presidente de la República, a ser un operador pragmático, alguien que no despierte revuelos o recelos ideológicos o de otra índole, sino un operador concreto que pareciera estar decidido a cumplir las instrucciones del jefe por encima de lo que sea. No hay un idilio verdadero entre estos dos tabasqueños, López Obrador y López Hernández, un idilio político tan fuerte, o sea, antecedentes de ese idilio político cerrado, trascendente, duradero. Ha habido momentos en los cuales ha habido distancias y caminos distintos entre López Obrador y lo que ha sido pues, la oportunidad, el oportunismo, eh, la, el disenso, o lo que se quiera ver en la conducta política del propio López Hernández, que en su momento ha sido subsecretario de gobierno con gobiernos peristas en Tabasco y que fue eh, coordinador de campaña de Manuel Andrade, el delfín de Roberto Madrazo Pintado para la sucesión en aquella entidad. Pero bueno, ahí está todo ello. Ahí está Adán Augusto y la tercera pieza en esta trinidad corcholatera que es... Eh, eh, Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard que pareciera que no está dispuesto a que nuevamente le pase por enfrente la oportunidad de ser candidato presidencial. Ya la tuvo en 2012 y se dio por necesidad, por cálculo o porque así era realmente el peso de las encuestas de opinión se dio el paso a López Obrador para que fuera candidato presidencial en 2012 ahora está actuando de una manera que pareciera ser que está tratando de eh, concentrar la disputa entre él y quien ha dicho sin mencionarla por nombre y apellido pero clasificándola como la favorita Marcelo Ebrar ah, está desplegando hoy mismo lo hizo en una segunda arremetida, diciendo o encuesta o favorita. Dice, porque si ya hay favorita, pues ¿para qué hacemos encuesta? Y si ya se va a reconocer que hay una favorita, pues ya no hay mucho que hacer para adelante. Dice, porque se estaría traicionando la promesa del presidente López Obrador de que va a haber una encuesta y que la gente es la que va a decidir esa candidatura. Marcelo Ebrard pareciera no tener todas las canicas a su favor en este juego y pareciera que está dispuesto a pelear y a luchar con la expectativa que se impulsa mucho desde segmentos de clase o de niveles socioeconómicos, medios y altos que sin tener el deseo de sumarse a un proyecto de Claudio X. González, del PRI de Alito, del PAN de Marco Cortés y mucho menos de lo que queda del PRD eh, con Jesús Zambrano como dirigente, quisieran un cambio de rumbo que no entregara el poder a esas rémoras del pasado que quieren volver por sus privilegios, pero que sí se diferencie y que corrija puntos y aspectos de lo que no desean, de lo que incluso algunos repelen terriblemente, de la obra política del presidente López Obrador, de su tono, de su estilo, de las mañaneras. De todos ellos, el candidato ideal es Marcelo Ebrar. pero tal vez por eso mismo, es por lo cual, y yo lo he dicho, no sé, desde hace dos años, yo siempre dije que la disputa final sería entre la eficacia de Marcelo Ebrar o la lealtad de Claudia Sheinbaum, y que yo creía que el presidente López Obrador iba a preferir la lealtad, la lealtad al proyecto y la lealtad a su propia persona sobre la eficacia de un supersecretario como ha sido Marcelo Ebrar, secretario de Relaciones Exteriores, pero además con muchos encargos de toda índole, vacunas, pipas contra el guachicoleo encargos diversos, migración, eh, un supersecretario, no me atrevo a decir que ha fungido como una especie de vicepresidente, porque yo creo que la vicepresidencia está más bien, eh, es de color olivo, pero vicepresidencia informal, ya lo sabemos que no la hay en los hechos formales o legales, pero bueno, Marcelo Ebrard ha sido un operador eficaz. Se ha mantenido desde el 2000 apoyando a Andrés Manuel López Obrador. Es un hombre de la escuela priista Marcelo Ebrar, de una escuela que junto con Manuel Camacho Solís, que fue su tutor y quien lo empujó y lo orientó en sus primeros años políticos, eh, pues eh, radica su ideología en remozar al sistema, en parchar, en arreglar, en que no se caiga pero no de ninguna manera ni cambios profundos, ni intentarlos, ni declararlos, ni nada que realmente cimbre o cambie al sistema político mexicano. Marcelo Ebrar es de origen de Escuela Política Priista. Eh, me parece que lo define muy bien ideológicamente el partido que fundó junto con Manuel Camacho Solís, que se llamó Partido del Centro Democrático. Luego declinaron a favor de López Obrador y de ahí empezó una historia en la cual López Obrador ayudó a, a Manuel Camacho Solís a que fuera senador por el Partido de la Revolución Democrática, murió sin ver lo que era Morena, pero Marcelo Ebrard sí estuvo en la etapa perredista de López Obrador y luego de ese, en la propia etapa morenista. ¿Qué es lo que busca desde mi punto de vista o a qué le está tirando Marcelo Ebrard? Creo que Marcelo Ebrard está buscando primero que la disputa se concentre solo en dos personas. Claudia Sheinbaum, a quien quiere etiquetar como la favorita y él, que sean solamente ellos dos los que estén en la contienda, por un lado. Y por otro, generar las causas que le permitan, Para get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Romper con este esquema si es que lo ve perdido y tratar de postularse en ese esquema para el cual el movimiento ciudadano particularmente está muy deseoso de que Marcelo pudiese darle el sí para ser candidato presidencial. Otra posibilidad es que hubiera eh, una candidatura. Eh, común, única de MC, PRI, PAN y lo que queda del PRD con Marcelo Ebrar y eventualmente hasta con el propio Ricardo Monreal. Sin embargo, pues las cosas eh, falta mucho por ver. Miren, por ejemplo, tengo este eh, espacio este en el cual hemos estado comentando y me parece a mí que, que hay eh, elementos que vale la pena considerar. Por un lado, el hecho de que el propio, eh, por un lado, este reposicionamiento de Marcelo Ebrar, que se coloca, pues yo digo que casi como la columna astillero que puede leer usted este eh, el miércoles en la jornada, es una columna que he titulado algo así como Marcelo pedalea hacia afuera. Porque pues eso es lo que está haciendo, está pedaleando hacia afuera, está pedaleando. Este sábado, este, este fin de semana, tuvo la presentación de su libro en Veracruz, este libro de proselitismo, un libro escrito para hacer campaña de proselitismo. No le demos vueltas al asunto. La, una Le dio la bienvenida en la presentación la señora Patricia Pati Loveira de Yunes, esposa de Miguel Ángel Yunes Márquez. Panistas que han, se han turnado la presidencia municipal de Boca del Río. Eh, Miguel Ángel Yunes Márquez, hijo de Miguel Ángel Yunes, a quien el propio López Obrador acaba de señalar en estas, eh, acaba de señalar como uno de los personajes que hundieron en la corrupción instituciones de salud como el ISTE donde lo puso la señora Elvester Gordillo, que ahora creyendo que el tiempo pasa y que eh, la desmemoria triunfa, dice, no, yo no lo puse ni lo quité a Yunes. Esa no era una facultad mía, sino del presidente de la República. Digo, ni era presidente de la República, sino un usurpador Felipe Calderón, al que ayudó la propia Elvester en el fraude electoral y en pago por esos servicios defraudadores le dieron a la profesora Elvester Gordillo, le dieron la dirección de pronósticos de la Lotería Nacional, de la Lotería Nacional con Benjamín González Roaro. Le dieron también la dirección del Iste con Miguel Ángel Yunes y le dieron algún otro puesto o cargo. Ah, bueno, la subsecretaría de educación básica, la más importante de la SEP, a su yerno, que luego fue eh, dirigente de las redes progresistas, y en fin. Y que de ahí surgió también eh, las maniobras políticas para hacer a Luis Carlos Ugalde, presidente del IFE, del Instituto Federal Electoral. Bueno, pues en todo esto, pues sebrar eh, tuvo como presentadora, como invitada especial a la presidenta municipal de Boca del Río, la señora Lobeira de Yunes, o Lobeira, esposa de eh, Yunes Márquez, eh, lo cual pues parece que es un poquito más allá del oportunismo, el pragmatismo y la pepena de... Eh, chatarra política que luego anda haciendo por ahí Mario Delgado y muchos otros dirigentes morenistas, entonces bueno pues ahí está todo ello, a propósito de esas pepenas y demás déjenme decirle que eh, John Ackerman a quien voy a entrevistar mañana en Astillero Informa ha lanzado una iniciativa que me parece que es eh, políticamente interesante, dice la Convención Nacional Morenista invita a Mario Delgado Citlali Hernández, Alfonso Durazo, Rafael Barajas, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López a firmar un acuerdo de unidad por el fortalecimiento de Morena y la continuidad de la Cuarta Transformación. También se abre una plataforma online para que todos los militantes y ciudadanos que quieran apoyar este esfuerzo histórico de unidad puedan firmar eh, a favor del cumplimiento de los estatutos del partido rumbo al proceso electoral. Es decir, está dando un paso la Convención Nacional Morenista con John Ackerman como la figura más relevante en busca de que se firme un acuerdo, este acuerdo de unidad por el fortalecimiento de Morena y la continuidad de la Cuarta Transformación. Eh, se está invitando a que el próximo viernes 9 de junio a las uh, 12 horas se firme este convenio en el Club de Periodistas de la calle Filomeno Mata de la Ciudad de México escucharán los mandos morenistas y las uh, eh, los precandidatos morenistas este llamado a la unidad o dirán no hombre son nada más de tantas cosas que luego suceden por ahí no hay que hacerle caso y San se acabó ya lo iremos viendo ya iremos viendo qué es lo que sucede en este tema bueno pues eh, muchas gracias Ándale, aquí veo. Dante Rodríguez dice, pura charla chafa, Julio, porque no hablas del cartel inmobiliario o de la Suprema Corte de Justicia de Nación. Te veo facho. No, sí, Dante Rodríguez, vea nada más. Yo aquí ya con la diestra en alto. ¿Por qué utilizan tan con tal ligereza conceptual e intelectual el término facho y fascista? Ya nomás a alguien no le gusta algo. Desde flancos de izquierda verdadera, de izquierda recién llegada, o de izquierda sedicente, y ya, facho, es un facho. Lanzar insultos así, como así, descalifica los términos y descalifica a quienes los utilizan de esa manera. Pero bueno, vamos, vamos caminando. Ándale, Aarón Obregón dice, saluda toda la bandera de la licenciatura en filosofía de la UASLP. Aarón Obregón no sabía que hay licenciatura en filosofía de la autónoma de San Luis Potosí, mi alma mater. Aarón Obregón, no sé si sea eh, pariente de amigos míos de apellido Obregón, un, un gran un buen basquetbolista en la secundaria y en la prepa, otro un arquitecto importante, especialista en diseño de estas uh, construcciones de los pesos y los, y los contrapesos. Miren nada más a lo que venimos a acabar ahorita que estamos hablando de política. Bueno, saludos Aarón Obregón y saludos a toda la bandera de la licenciatura en filosofía de la autónoma de San Luis Potos y... Eh, nan, dan, dan, eh, Juan Hernández Garza, dice el candidato por Morena en Coahuila, Guadiana, 43 años militó en el PRI y dice que quiere sacar al PRI corruptos, pero fue militante por 43 años. ¡Ay, pobres chairos! Bueno, ahí está. Romeo Altamirano envía saludos desde Tuxtla, Gutiérrez. Eh, Anita López dice, pues a mí no me gusta celebrar vendido a Estados Unidos. Eh, bueno, ¿O es Marcelo o es Claudia? Ya era muy evidente desde hace tiempo. Dice 12N2222. Ah, bueno. Eh, José Rojas dice, Adán Augusto es un gato de AMLO. La peor equivocación que puede hacer el presidente López Obrador es dejar como presidente a Claudia. Bueno, bueno. Miren, Martín Ortega dice, No importa que se vaya a hebrar. Noroña es el bueno, es el que quiere el pueblo. Bueno. Bueno, bueno. Eh, tienes, Yunes, se acabó el liste, dice Hazel Margarita Castro. Eh, Mañana se cumplen dos años de la caída del metro. Veremos las encuestas, pregunta Hassel Margarita Castro. Pues sí, ahí hay de todo referente a ese tema. Bueno, pues muchas gracias a todos quienes nos han acompañado en esta videocharla astillada. Les invito a vernos mañana de 1 a 3 de la tarde en Astillero Informa. Vamos a entrevistar a John Ackerman acerca de pues todos estos temas de la Convención Nacional Morenista y de este llamado a la unidad. Vamos a entrevistar también al periodista Jesús Lemus, a quien le ha retirado el... Eh, la escolta, la protección federal a periodistas bajo amenazas o en riesgo y vamos a platicar con él a ver qué tiene, qué es lo que hay por ahí. Graciela Treviño Garza dice, Julio tiene de facho lo que yo de astronauta. Graciela Treviño, gracias, aquí desde el espacio sideral. Bueno, muchas gracias, gracias. Marilena Castillo, a mí sí me gusta tu análisis e información. Bueno, pues muchas gracias a todos. Guillermo Basavilbaso dice, AMLO lo mejor de México. Basavilbaso y Mini, viva AMLO Brones. Ah, bueno, bueno, bueno. Marcelo es la mejor opción, dice Edita Alonso. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que sale, qué es lo que sigue y estamos atentos. Hoy renunció una subsecretaria, Marta Delgado, de Relaciones Exteriores, para dedicarse de tiempo completo a la campaña de proselitismo de Marcelo Ebrard y Marcelo dijo que habrá otros servidores públicos que en días próximos puedan seguir esos mismos pasos. Y respecto a él mismo, dijo que él está en espera de que Mario Delgado le conteste la carta en la cual de Ebrar plantea que los precandidatos deben renunciar a sus cargos antes de la encuesta y dice Ebrar que él está en espera de que le conteste Mario Delgado, pero que si no le contestan, digamos, en un tiempo adecuado, pues no va a estar todo el tiempo esperando indefinidamente esa respuesta y que cada quien tendrá que tomar sus decisiones. Eh, ¿Recuerdan ustedes en mayo de 2004 cuando Felipe Caldeón Hinojosa era secretario de Energía del gobierno de Vicente Fox? Y le organizaron, el gobernador de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña, le organizó una comida en Tlajomulco de Zúñiga, en un rancho, y ahí fue el destape. El propio Ramírez Acuña destapó a Felipe Calderón y fue tal el enojo de Vicente Fox Quesada que lo quitó de secretario de Energía y a partir de ahí, pero estamos hablando de junio de 2000, mayo, mayo de 2004, a partir de ahí inició la pelea en la cual Calderón le ganó a Vicente Fox en esa campaña en la cual Fox quería que el candidato presidencial fuera Santiago Cril Quesada, que era el secretario de Gobernación. Claro que son circunstancias diferentes, pero eh, cambiando lo que haya que cambiar, pareciera que Marcelo Ebrard está ante la posibilidad de una versión del calderonazo, es decir, generar las circunstancias para darse por despedido o considerar que las circunstancias no le permiten seguir más en Morena y tratar de empezar ya un poco tarde, porque le estoy diciendo que eh, aquello fue en junio de 2004 para las elecciones de 2006, pero bueno, ahí está una emulación posible de un, pues un autocalderonazo de parte de Marcelo Ebrard bueno, muchos comentarios que les agradezco como siempre, muchas gracias a todos ahora Fox es porra de Lili así las cosas, dice Miriam Gómez César pues sí, ándale Marta Araceli Garita Martínez dice yo me voy a destapar ya que hace mucho calor, adelante, adelante Marta Araceli eh, Garita Martínez y bueno, pues aquí hay de todo, de todo, de todo, muchas gracias, eh, José Pérez Cerceda dice, nos vamos con Adán Augusto, eh, Gerardo Oroña, o Claudia Sheinbaum, o Marcelo Ebrard, bueno, pues gracias a todos, nos vemos mañana de una a tres. buenas noches.